0: Dios los bendiga, bienvenidos al podcast Sola Rima creado por el grupo de rap Sola Rima nosotros somos un grupo de rap de Tijuana, Baja California y hacemos este podcast con la intención de bendecir nuestra comunidad, de bendecir a la ciudad de Tijuana y de ofrecerle más recursos a la iglesia mi nombre es Iván Vázquez y me acompaña Felipe Moreno alias Don Scanner, ¿cómo estás Felipe?
1: muy bien, muy bien, gracias a Dios Este, con un poco de calor a pesar de que estamos en enero Deberíamos de tener uh, condiciones ya climáticas más frías, pero está medio raro aquí la ciudad, ya sabes cómo es. Un día hace calor, otro día hace frío, otro
0: día hay una tormenta, pero estamos bendecidos, gracias a Dios. Sí, amén, amén. En la mañana hace un poquito de, de aire, ¿no? También nos acompaña Jesús Díaz. Jesús, Chuy, ¿cómo te encuentras?
2: Pues bien, gracias a Dios, este, con la misericordia bien. nueva del, del día de hoy. Esperando que esta grabación sea de bendición cuando
0: la escuchen y pues aquí estamos y más que nada eso es lo mejor que nos puede pasar amén amén y bueno pues esto lo hacemos como ya lo mencionaba al principio con la intención de bendecir a las iglesias aquí en tijuana y si esto por si llega a salir fuera de tijuana pues gloria a dios y el día de hoy queremos tratar un tema bastante importante, de una importancia creo yo muy 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 grande en nuestros días que es el evangelio y cómo el evangelio desgraciadamente ha sido olvidado o por lo menos aquí en Tijuana vamos a analizar las causas por las cuales creemos que el evangelio ha pasado a un segundo plano pero vamos primero, vamos a empezar viendo qué es el evangelio Felipe nos puedes comentar así brevemente una definición de lo que es el evangelio
1: bueno, pues el evangelio eh, etimológicamente sabemos que significa buenas noticias, ¿no? Amén. ¿Buenas noticias de qué? Pues primero que nada tenemos que saber que había una mala noticia. Para poder recibir las buenas nuevas tenemos que saber que, que el hombre está condenado a la muerte eterna por causa de su pecado. Desde el inicio de la creación. Entonces hay una promesa de parte de Dios de que enviaría a un salvador para redimir al hombre de su pecado. O sea, perdonarle su pecado a través de su hijo que moriría por, por nuestro pecado. Y esa es la buena noticia de que ya no tenemos que pagar nosotros por ese pecado sino que hay una persona en el en el ser de Jesucristo que pagó por nosotros y así somos librados pues del castigo que nos correspondía, esa es la buena noticia eh, aunque mucha gente no está consciente de, de que la mala noticia es que todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios amén, amén y por eso no lo entienden así, porque dicen, yo no he hecho nada malo, yo no he pecado, yo no he matado.
0: O sea, no ven la buena noticia.
1: No ven la buena, ajá, porque no le dan... Primero que nada hay que darle la, la importancia que tiene la mala noticia, uh -huh. que estamos condenados a la muerte. Y desde ahí podemos partir en que hay una buena noticia que tiene todavía más importancia que la mala noticia.
0: Sí, amen, o sea amenosa, porque si, si ves que la mala noticia es muy grande, te das cuenta que la buena noticia es que el pecado que nosotros tenemos, tuvimos, este Cristo lo toma y entonces te das cuenta que en realidad es una buena noticia, pero que es más grande que la mala noticia, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente... Como decía, por lo menos en Tijuana el evangelio ha pasado a segundo plano y el evangelio únicamente se utiliza cuando salimos a, a evangelizar, cuando salimos a, a las calles a, a hablarle a la gente de Cristo y entonces cuando la gente llega a las iglesias cree que hay algo más, cree que, que hay algo Ay. más que que existe dentro de las iglesias y que el evangelio es como... ...como el inicio nada más, ¿no? Y que hay algo mucho mejor que nos espera... ...entonces, ¿qué, qué opinas tú, Chuy, al respecto de eso?
2: Eh, yo opino que, mira... ...tienes toda la razón en lo que dices de... ...de que la gente es, recibe el evangelio solamente para creer... ...para el inicio... ...después, este... ...yo pienso que la mayoría de nosotros... ...cuando llegamos a la iglesia pensamos que... de principio es bueno... ...y se nos predica... ...que vamos a pasar por muchas aflicciones... Entonces, ya sabemos que, que llegamos con la buena noticia a Cristo, pero lo que se predica enseguida es de que en el mundo tendréis aflicciones y confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, estamos como muy acostumbrados a, a, a escuchar que vamos a tener cosas malas y, y estamos acostumbrados a escuchar de que Dios nos va a librar de esas cosas malas. Entonces, lo que pasa es de que no se nos predica, no se nos sigue predicando el evangelio Amén. completamente en la. Eh, durante nuestra estancia en la iglesia sino que solamente lo usan a manera de evangelización en campañas para que las personas vengan a cristo y, y este ya estando con cristo es como es como cuando vas a juntar piedras para hacer una casa y, y solamente vas y las juntas pero nunca construyes la casa
0: Ajá.
2: entonces está ahí está ahí y están dispuestos pero no no se le sigue predicando a cristo y, y en realidad no sabemos qué hacer a veces tenemos que, como por ejemplo este buscar nosotros mismos el evangelio y volverlo a leer y entenderlo, y, y volverlo a leer y entenderlo, y predicarlo, y entenderlo y siempre estar continuamente buscando esa buena noticia como decía mi hermano Felipe que es la correcta, o sea buscarlo lo, la la salida al, al, al pecado, pues al, al ¿cómo puedo decir este a la mala noticia, Ajá, o sea, sí, sí. decía Joseph Urban que ¿cómo puedes evangelizar si no le dices a la persona que tiene un peligro? ¿Cómo puedes presentar a un salvador Ajá, si la persona no sabe que está, que en, está, peligro. está en peligro? Exactamente, Amen. entonces si sí es, es correcto este decirle a las personas que están mal y es, es correcto decirle que están en pecado, pero solamente si le vas a dar un salvador y, y vas a presentar este ese evangelio... Pero no solamente eso, sino que seguir estar con esa persona que le presentaste y seguirle diciendo y seguirle recordando cuál es la buena noticia.
0: Eso es lo que yo pienso. Sí, amén. Hay, fíjate, hay una frase muy interesante de, de un pastor que se llama Timothy Keller que dice, bueno, no me la sé textualmente, pero la voy a parafrasear un poquito, que dice, el evangelio no es el ABC de la vida del cristiano si no es el A a la Z de la vida del cristiano, es decir, o sea, no es el inicio de la vida del cristiano, pues no es llegué a través del Evangelio y conozco el Evangelio y ahora que sigue, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay nuevo para mí? ¿Qué otra cosa hay interesante para mí? Sino que todo lo que hagamos, todo lo que, lo que somos, tiene que, que estar pues el Evangelio ahí, ¿no? El Evangelio implícito o explícito, más bien dicho, tiene que estar ahí bañado, rociado, por el Evangelio, ¿no? Y, y cuando lo desplazamos el Evangelio a segundo plano, es como por ejemplo cuando vas a la, a la comida china, ¿no? que llegas a la comida china, es un ejemplo, pones, este, llegas a la mesa y cuando pides tu orden, que pides tu pollo con piña, a me gusta el pollo con piña, este, pides tu pollo con piña, y entonces te traen los, los churros, ¿no? los churritos esos que luego les, les echa la salsita ese es el evangelio, o sea, eso es como lo primero, ese es como el entre, ¿no? En lo que ya te traen lo bueno, es lo que la gente piensa, ¿no? Okay. Ándale, es un canapé, ¿no? Es, es una es una botana como los tostitos que estamos comiendo ahorita. Entonces, la la gente piensa que, que es eso, ¿no? Que, que es este el entre y entonces ya viendo lo bueno, que es el pollo con piña en este caso, ¿no? Quizás el ejemplo es un poco extraño, pero es así, o sea, llegamos a la iglesia y decimos, bueno, ¿qué sigue ahora, no? Y van otros mensajes, van van otro tipo de enseñanzas que decimos, ah, verdaderamente esto es lo, lo bueno, lo sobrenatural, ¿no? Andrés, lo sobrenatural y decimos, ah, en realidad esto era lo bueno, ¿no? Lo, ajá, los milagros, lo otro era era como que el entre no para llamar mi atención, pero esto verdaderamente es lo es lo es lo real. ¿Qué piensas tú, Felipe, acerca de esto?
1: Sí, mira, es que lo que decía mi hermano Chuy, un evangelio completo está haciendo falta, quizás esté predicando el evangelio pero parcialmente. Una de las cosas que muchas veces olvidamos cuando salimos a la calle, sobre todo, que predicamos únicamente el perdón de, de, de nuestros pecados
0: Ajá.
1: a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero una de las partes que menos se predica, pienso yo, y es la más difícil de entender y de aceptar, sobre todo por las personas que no son creyentes, es la resurrección de los muertos. Sí, y desde el inicio de la iglesia, sí. <coughs> Pablo predicaba esto, o sea, y era lo más difícil de aceptar por la gente que decía bueno, ¿cómo te, te creemos que Jesús estuvo aquí, que, que murió, que era una persona inocente, que realmente no merecía ese castigo sin embargo llevó el pecado okay, hasta ahí te creemos, Ajá. está bien quizás hasta lo vieron ellos sí. personalmente, pero que resucitó, eso sí no te lo podemos creer, Ajá. y de hecho ¿Por qué? ¿Por qué no lo pudieron creer? Porque Jesús solamente se apareció a unos cuantos, a sus discípulos y a unas cuantas personas más que Él decidió aparecérseles, presentárseles después de haber resucitado. Y esa era, esa era la parte más increíble, increíble en el sentido de que no se podía creer que Jesús había resucitado. Y es una de las partes que tampoco se le predica a la gente cuando se sale a las calles que Cristo no está muerto, o sea, que Él ha resucitado de entre sí. los muertos, y es parte también de las buenas nuevas que, si nosotros creemos en este Cristo, que no solamente murió por nosotros, sino que también resucitó de entre los muertos, entonces nuestra esperanza puede ser más grande al saber que la resurrección es posible y de hecho es nuestra esperanza a la vida Amén. eterna que hemos de resucitar algún día
0: como Él lo hizo. Sí, y es que es algo muy cierto lo que tú comentas porque en realidad ese es como el... Ese es como el clímax, ¿no? Del, del evangelio. O sea, el, el hecho de que Cristo haya resucitado lo hace superior a cualquier otro mártir, ¿no? O sea, si Cristo nada más hubiera muerto, uh, pues sería un mártir más, ¿no? Cual, cualquier persona que hubiera muerto por cualquier causa, ¿no? Entonces, el, el, el hecho de la resurrección que a las personas se nos hace quizás ilógico es lo que da el poder al, al, al evangelio, ¿no? El hecho de que Cristo muere, pero no solamente muere, sino que resucita y entonces se hace efectiva esa salvación y nosotros podemos confiar en Cristo porque Cristo, como decía Felipe ya no está muerto. O sea, ya tenemos la, la certeza y la seguridad de que Cristo resucitó y está a la diestra del Padre, ¿verdad, Chuy?
2: Sí, claro. este Mira, a, a este, hay un, un texto que se usa mucho para evangelizar, más para atrás, eh, que se usa es Juan 3.16. Amén. Y, y yo buscaba, yo decía este que si, si podría haber otro texto donde se podría explicar el evangelio más correcto y más apegado, Ajá. no que no tenga que ver ni que ni que sea incorrecto el texto de Juan 3.16. Y buscando encontré un texto que está en Romanos 8:32 al 34 que dice de esta manera. El que no escatimó a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién, nos acu ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Amén. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese es el texto que encontré y la verdad me gusta mucho porque en realidad este dice las buenas noticias. O sea, viene y dice que murió por nosotros, pero también dice que resucitó. resucitó ajá. Y también dice que está sentado a la diestra e intercede por nosotros. Entonces, sí. para mí, para mí, este sería un texto ideal para evangelizar. Y para predicar en la, en la iglesia también, o sea, no no nomás para llevarle los churritos de la comida china a las personas, sino Andale, también ¿no? llevarles el pollo.
0: El, el verdadero pollo, ¿no?
2: El, el, ándale, sí, es el pollo. Sí, es, sí, el, sí. es la comida, la comida fuerte, como dicen. Ándale, sí. El plato fuerte y hasta el postre. Es que es que, que, es que intercede por nosotros.
0: Sí, o sea, el, el texto que, que comentabas engloba todo el, el, el evangelio, o sea, toda la obra de Cristo. O sea, porque no solamente es que Cristo viene y vive una vida perfecta y muere y ya, ¿no? Sino que todavía resucita y todavía está sentado a la diestra intercediendo por nosotros. ¿no? O sea, la obra de Cristo sigue todavía, ¿no? Él sigue todavía trabajando porque. Pues así fue el, el, el diseño de Dios, ¿no? Entonces, uh, entendiendo un poquito ya más el Evangelio, este a mí me ha tocado que ahorita que estamos mencionando acerca de cómo es desplazado el Evangelio, hay veces en las que el cristiano piensa que el Evangelio no es suficiente, que, que, que piensa que el Evangelio es, como decíamos, los churritos, pues el inicio, el ABC, ¿no? Hubo una ocasión en la que yo con un hermano recuerdo que este hermano siempre que se predicaba acerca de los evangelios donde es donde se menciona más a Cristo uh, que se habla acerca de lo que Cristo hizo este el hermano siempre decía ah oh, esa es lechita decía el hermano no decía es lechita, y cuando se hablaba de, de otro libro del, del Nuevo Testamento, ya sea una carta de Pablo, de Pedro o de Juan, él decía, no, esa esa es carne, no, esa es carnita, o sea, porque se estaba menospreciando el, el evangelio, ¿no? Porque se decía, bueno, es que ese es el inicio, ese es para principiantes, ¿no? Y en realidad no. se está menospreciando cuando en realidad el evangelio, o sea, Cristo lo vemos presente en toda la Biblia.
1: Sí, y es que los rudimentos, o sea, la, las bases... El cimiento pues en cualquier construcción es lo más importante y es lo primero que se tiene que poner, los fundamentos. Uh -huh. Si no tenemos buenos fundamentos, si no tenemos una buena base, todo lo que construyamos después de eso se va a caer. Sí, Tarde o temprano la escritura nos exhorta siempre a usar buenos materiales de construcción porque nuestra obra va a ser probada. Y, y siempre nos dice, el hombre sabio construye sobre la roca. Sí. Y la roca es Cristo. Es Cristo, man. Y es al que estamos menospreciando. La escritura también dice que los edificadores, refiriéndose a, a los administradores del templo en aquel tiempo, habían desechado a la piedra fundamental que era Cristo. Entonces, hoy en día no es muy diferente. La iglesia sigue desechando a Cristo. Uh -huh. Desechando, Man. la gente piensa que la palabra desechar significa ah, ok, ya no lo ocupo y lo tiro, pero no no solamente ese, ese es su único significado, sino que también desechar significa no tomar en cuenta, menospreciar, menospreciar o sea, decir esto no es tan importante ahorita Ajá. y Cristo es importante siempre, porque si no lo tomamos en cuenta como lo más importante de nuestra predicación, de nuestras pláticas, de nuestra música, de todo lo que hagamos. Y si no lo hacemos pensando en que el Señor es el núcleo, el centro, lo más importante de lo que hacemos, entonces lo estamos desechando, lo estamos dejando tal vez para después. Uh -huh. Ahorita ya no es tan importante Cristo, voy a hablar de, no sé, de, de unidad en la iglesia, pero sin predicar a Cristo.
0: Andale. De dones, bueno,
1: ¿no? De dones, de, de milagros, de, no sé, de <coughs> cualquier cosa menos de, de Cristo. A a y eso es desechar a Cristo, entonces, si no tenemos esa roca sólida en nuestros fundamentos, pues todo lo que hagamos no tiene sentido. Sí, va a venir el río, va a venir los fuertes vientos y, y se nos va a derribar. Uh -huh. Y es lo que pasa hoy en día en muchas iglesias, muchas congregaciones están dividiendo, están menguando en vez de crecer. Uh -huh, ¿Por ¿verdad? qué? Porque se, no se toma en cuenta el evangelio completo, sino que solamente se predica parcialmente, se predica de... Lo que publicó el hermano en Facebook tal semana, que ya se hizo un escándalo, que que el pecado del otro hermano y Vamos se le ataca de, a su pecado desde el púlpito sí. y se olvidan de Cristo. O sea, no digo que sea malo predicar acerca de situaciones que suceden y que la iglesia tiene necesidad de, de escuchar pero si se deja a Cristo por un lado, entonces no tiene sentido nada de lo que se hable.
0: Sí, y, y yo pienso que una de las de las causas principales también por, por lo cual hacemos esto es que creemos que el evangelio se trata del hombre, ¿no? Que el evangelio se trata de mí. O sea, que el centro del evangelio soy yo, ¿no? Que Cristo viene y muere porque tengo algo bueno yo que Cristo vio en mí, ¿no? entonces hace hace unos días de hecho este me tocaba predicar en la iglesia y predicaba acerca de, de Jesús y de saqueo y, y se me hacía muy interesante porque yo cuando cuando estaba preparando el sermón y, y, y Dios me hablaba, este, me daba cuenta de que la manera en la que se interpretan este tipo de pasajes refleja cómo vemos el evangelio, porque no sé si ustedes han dado cuenta cuando cuando se predica mucho de, de saqueo, y de Jesús siempre se hace el énfasis en saqueo, ¿no? Cómo saqueo se sube el, al árbol, al sicómoro Y cómo intenta llamar la atención, ¿no? Ajá, en, en el esfuerzo del hombre por llamar a Jesús Hasta hay cantos, ¿no? Que quiero subir y que no sé qué llamar tu atención Entonces eso refleja que, que el hombre siempre quiere ser el centro Que el hombre siempre quiere ser el protagonista Que quiere ser el, el centro y que, y que Jesús solamente sea algo que lo lleva a, hacia un fin Pues algo que lo hace, ajá, que haga un fin, pues ¿Verdad, Chuy? Sí, es como como decir que el hombre hace todos los méritos y
2: Jesús viene y te da, solamente Ajá. ya el último. ¿no? Entonces
0: Jesús ya responde, ¿no? Ya, Ajá.
2: ya, como tú haces todo lo demás, de su Ajá. sí, y ya y ya después de, de lo que tú hiciste para llamar la atención de Cristo, entonces viene Cristo y te da lo que ocupas, a causa de que tú hiciste algo, que es una, una palabra que significa sinergismo, que significa que dos personas se necesitan para hacer una cosa. Ajá, sí. Entonces... Si Dios... Sería como decir que Cristo no es suficiente. Sí. Porque tú tienes que hacer otra cosa. Ese es el sinergismo. Y el, el, el monergismo es cuando es suficiente. Como Cristo es... es la palabra correcta para Cristo es monergismo. Sí. Porque no se necesita nada más. Más que a, a Cristo. O sea, a Dios. No se necesita nada más. Amén. Más que Él. Y entonces cuando nosotros hacemos algo. Para llamar la atención de Dios. O... O este... Buscamos hacer un mérito para que Dios nos dé algo, por ejemplo un ayuno que que ya no es grato a Dios, cuando hacemos un ayuno para obtener algo, sí. ya estamos haciendo un sinergismo, queremos hacer una obra para que Dios, para que Dios haga la otra parte de la obra Ajá. y no es correcto bíblicamente. Entonces yo pienso que, que Cristo es suficiente, nosotros tenemos este una comisión que es predicar el evangelio, amén. pero en realidad este la obra la hace Cristo solamente.
0: Sí, amén. O sea, como 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 decía Pablo, ¿no? Que unos unos sembraban, otros regaban, pero que en realidad quien daba el crecimiento, pues es Cristo, ¿no? Y y esto, o sea, el, el hecho de que se olvide el evangelio o, o que se ponga por encima las obras no es algo que está Uh, o sea, no es, no es algo que surgió en nuestros días, ¿no? Sino desde los días de Pablo ya, ya sucedía esto. De hecho, él le, le escribe a los gálatas. Hace rato comentábamos acerca de esto, de cómo no hay otro evangelio, ¿verdad? O sea, de, de, de cómo los gálatas estaban, precisamente eso, o sea, estaban centrándose en las obras, estaban centrándose en la, en la circuncisión y, y ese tipo de cosas, y se estaban olvidando de que lo esencial, el centro del evangelio es Cristo y no el esfuerzo humano, ¿verdad?
1: Sí, así es. Este... Una de las cosas que a veces decimos, bueno, es que el evangelio nada más es este, como lo dije yo al inicio, ¿no? Ajá. Pero eso lo dije claramente que era el significado etimológico nada más de la palabra. Sí. Pero en sí, el evangelio es mucho más, o sea, toda la escritura nos lleva hacia Cristo. El evangelio es desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, no se reduce el evangelio a, ah, ok, Cristo murió por nosotros y, y resucitó al tercer día, no, o sea... ...el Evangelio es mucho más... ...dice un predicador... ...Charles Spurgeon... Este, ...que cualquier texto... ...nos lleva a Cristo... ...que él Ajá. conoció una vez a un predicador anciano... ...me imagino de... ...más de 60 años de predicar... ...que le decía... ...si un día encuentras un texto que no te lleve a Cristo... ...ven conmigo y dime cuál es... ...porque yo en mis tantos años de predicar... Ajá. ...nunca he encontrado un texto... ...que no me lleve al Señor... ...entonces... Esa es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, que el Evangelio no se reduce a... Al Nuevo Testamento. Sí, sí, sino este, todos los libros del Nuevo Testamento y todo lo que Pablo y los apóstoles hablaron, se centraría en eso. En, en que Cristo murió y llevó nuestra culpa, nuestros pecados y resucitó al tercer día y todo. Todos los libros empezarían igual, eso eso lo dice John Piper en una entrevista que le hacen, que le preguntan que, qué es lo que debe contener una canción... O, o un rap cristiano que si debe siempre hablar del evangelio en este en este sentido y él les dice que no sino que debemos hablar siempre conforme al evangelio uh -huh. no siempre estar diciendo en, en todos nuestros temas que cristo murió y resucitó y, y está sentado a la diestra del padre y no sino que todo lo que hablemos debe ser conforme al evangelio y el evangelio pues comprende muchos otros temas
0: que pues si los tratáramos en este audio pues duraría horas, ¿no? Sí, y, y en realidad todas las las áreas de nuestras vidas tienen que reflejar el evangelio, ¿no? De hecho, yo hace hace unos días leía un libro precisamente de Piper que habla acerca, se llama viviendo en la luz, habla acerca del dinero, el sexo y el poder y habla de cómo todas esas cosas uh, tienen que reflejar al evangelio, ¿no? Tienen que reflejar a Cristo uh, en el uso que le damos, ¿no? Y sobre todo me llamaba mucho la atención. No me quiero meter en este tema porque soy el único que no está casado aquí, pero hablaba acerca, por ejemplo, del sexo, ¿no? De cómo el sexo y el matrimonio tienen que reflejar el evangelio, ¿no? Entonces, tocando un poquito acerca de que todas las áreas de nuestras vidas y todo lo que hagamos, no solamente dentro de la iglesia, no solamente dentro del ministerio, predica a Cristo, sino cualquier cosa, ¿no? O sea, cómo nos conduzcamos en la vida tiene que predicar el evangelio, tiene que mostrar el evangelio, tenemos que, que ser pues esos portavoces no del Evangelio en cada área de nuestra vida, ¿no? Y pasando quizás a, a un tema muy muy controversial de estas distorsiones de, del Evangelio y estos nuevos Evangelios, entre entre comillas, vamos a ponerle así, porque sabemos que el, el único Evangelio es, es Cristo, las buenas nuevas de salvación, pero existe una nueva ola, ¿no? Que ya tiene, bueno, ya tiene mucho tiempo, pero que sigue muy vigente, sobre todo... Pues en, en muchos predicadores que tienen mucha convocatoria, quizás por eso tengan mucha convocatoria, ¿no? Pero quizás no lo hemos visto tan presente aquí en Tijuana, pero poco a poco se ha ido infiltrando, ¿no? Que es el evangelio de la prosperidad, ¿no? ¿Qué opinas acerca de eso, Chuy? No,
2: pues yo digo que segunda de Pedro 2 dice que, que en los posteriores tiempos y aún en los tiempos de ellos iba a haber... Lobos que vendieran. Iban a hacer mercado con los cristianos. Y Dios, y Pedro nos dice. Que tengamos cuidado con ellos. Pero sin embargo. Pienso que las personas. Este, a veces no leemos la Biblia. Y no, no nos damos cuenta. De lo malo que es eso. ¿Por qué? Porque, porque. Aparte de que te venden algo. Que no es correcto. O sea cómo te van a pedir dinero. Si. Es que, es que no sé siento me da como como un coraje el, el saber eso pues y más que las personas lo creen como los videos de esta mujer que que pide dinero y, y este y descaradamente y, y la gente va y luego va una persona humildemente a dar menos no estamos hablando de mil pesos uh -huh. dólares Les va a dar menos menos de lo que le pidió y lo regresa men uh -huh. Sí. Lo regresa, lo regresa y le dices, no, no te estoy hablando a ti, estoy hablándole a las personas que van a dar esta cantidad.
0: Entonces esa persona piensa que no está viviendo el evangelio, ¿no? que, que no es apto para el evangelio, ¿no? Para, para seguir al Señor. Claro, o sea, lo está haciendo
2: menos, o sea, uh -huh. como si hubiera un rango monetario donde dices, si no tienes esto, Dios no te va a dar lo, lo que tú quieres. Entonces eso, yo, la verdad que hasta no, no me gusta hablar de esas cosas, este, me da coraje, más porque la gente no entiende. Y más porque en la Biblia lo dice claramente, que tenemos que estar alerta a estas personas que van a hacer eso. Y, y lamentablemente, la mayoría de las personas que, que ahorita están fuertes, como quien dice, en Estados Unidos, en Centroamérica y en México, la mayoría son personas que predican esto. O sea, si tú vas a una iglesia y, y le dices, este, ¿tú de qué denominación eres? No, pues yo voy a la iglesia tal... Y dice, ah, es donde está el predicador bien conocido. Ah, sí, no, no, pues está bien, está bien, ahí hay que sí. ir ahí a ese lugar. Sí, pero llegas y, y solamente te dan tu vasito de agua, porque no podemos decir que es comida espiritual. Uh -huh. Ni siquiera agua. Sí. Es un placebo lo que te dan. Entonces, no, no, no sé cómo puedo hacerle, qué puedo decirle yo a las personas este que pudieran escucharme esto, simplemente que lean la Biblia y que abran sus ojos, que... Estos predicadores que predican sobre el dinero para llenarse sus bolsillos no es correcto. Y, y hay frases donde dice, hay una frase, no recuerdo a la persona que lo dice, pero dice, si el pastor predica prosperidad y el que prospera solamente es él, entonces algo está mal. Sí, entonces si va a predicar la prosperidad, yo pienso que es para todo el pueblo.
0: Sí. Y no nomás para él. Claro que sí, y, y llama mucho la atención que, que mencionas que esto sucede mucho en, en Estados Unidos y, y es preocupante el hecho de que de que bueno Tijuana es una es una ciudad fronteriza, no o sea estamos pegados con Estados Unidos y desgraciadamente poco a poco se ha ido infiltrando este tipo de enseñanzas que en realidad no es el Evangelio. O sea, no estamos diciendo que, que la prosperidad es mala, no, o sea, Dios puede prosperarnos si, si es su voluntad, si en su soberanía Dios quiere hacerlo así, puede hacerlo, pero eso no debe devolverse nuestro fin. Y no debe devolverse el centro de, de, de nuestras predicaciones a tal grado que desplacemos a Cristo, ¿no? Y que digamos, este es el mensaje, esto es lo que Dios quiere para ti. Cuando lo primordial que Dios quiere para nosotros es que vengamos al arrepentimiento y que seamos salvos, ¿no? Que ese es el ese es el trabajo que hace Jesús. Ya lo demás, creo yo, es, es secundario. Incluso Pablo lo, lo deja demostrado en ese, en ese Filipenses 4.13, ¿no? Que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, el, el contexto nos dice, o sea, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, porque tengo lo más importante, ¿no?, que es Cristo. O sea, tenga mucho, tenga poco, no me importa porque Cristo es lo que necesito para, para estar completo, porque Cristo es lo que tengo. Incluso después llegaba a decir, o sea, el, el, el o sea, vivir en Cristo, perdón, morir en Cristo es ganancia, ¿no? O sea, para mí vivir es Cristo y morir, es, morir en Él es ganancia, porque para Él... Él entendía el Evangelio, que el centro es Cristo y no las cosas ajenas, no las cosas externas, ¿verdad, Felipe?
1: Así es, sí, y más que nada, ahorita que, que comentó mi hermano Jesús lo del de evangelismo, hay, hay otra área que, que me gustaría que, que tratáramos en esta tarde, que es el evangelismo eh, callejero en las iglesias, donde los que salen a evangelizar a veces casi siempre, digo, porque conozco muchas iglesias aquí en Tijuana, este, son los jóvenes, los grupos de jóvenes son amen. los que eh, no sé por qué, pero los pastores deciden que son ellos los que deben de llevar a cabo estas estas obras de la iglesia, sí. cuando deberían de ser los mismos pastores y los evangelistas de una congregación y los ancianos de la iglesia sí, los que deberían de salir y evangelizar y bueno, yo, yo yo pienso que el evangelio es mucho más que, que gritar en una esquina, Cristo murió por ti. O llevar pancartas, ¿no? De y Jesús llevar ama. cartas y que la gente te vea ahí. Yo pienso que el evangelio se transmite de boca en boca, de generación en generación. Como le dijo Jesús una vez a, al endemoniado gadareno, vete a tu casa con los tuyos. ¿Por qué? Porque el endemoniado había sido libre, ¿no? Tenía un testimonio, como uh -huh. muchos de nosotros queremos tener un testimonio sí. y salir a impactar a la gente, ¿no? Sí. Así este endemoniado, ustedes si conocen la historia de este hombre, era una persona que estaba totalmente perdida, que se hacía daño a sí mismo. Y aún así, Cristo, cuando el, el endemoniado le rogaba seguirle, le dice, no, no me sigas. Yo no veo a un Jesús diciéndole ah sí ven vas a hacer un gran impacto porque pues la gente sabía que eras un endemoniado uh -huh. que no tenías ya futuro y ahora pues me vas a ser muy útil a mí en, en mi campaña o digamos en mi, sí. en mi recorrido sí. evangelístico no en mi recorrido no en mi palmarés sí, pero Jesús le dice no vete a tu casa con los tuyos por uh -huh. qué porque ahí vas a causar más impacto
0: sí.
1: entonces yo creo que el evangelio funciona así cuando uno de nosotros es llamado por el señor y es convertido, que nos arrepentimos realmente, donde vamos a empezar el evangelio, el evangelismo, perdón, debe ser en nuestras propias casas y de ahí hacia afuera, con nuestros vecinos, uh -huh. con nuestra gente de alrededor, de, de, de nuestras calles, no no debemos de, ah, ok, ya nos convertimos y vamos a salir allá a otra colonia donde nadie nos conoce. Uh -huh primeramente tenemos que empezar por nuestra casa, y el ah, Señor nos puso el ejemplo que primero vino a, a hablar las buenas nuevas a su casa, a la casa de Israel, a las uh -huh. ovejas perdidas de su casa, y no fue hasta después que terminó que pudo salir a otros lugares, entonces yo siento que ya me desvié del tema de, uh -huh. con el que empecé, de, de los jóvenes que deberían de estar, no digo que un joven no pueda estar preparado, ¿verdad?, la escritura dice que nadie tome en poco tu juventud. Ajá, Tenemos que ser ejemplo primeramente y aprender qué es el evangelio para poder salir y evangelizar. Sí, amen. Porque regalar un dulce en la calle no es evangelizar.
0: Un folleto. Regalar
1: un folleto, bueno, depende, ¿no? Si el folleto contiene el evangelio en su esencia, es, es repartir el evangelio. Sin embargo, evangelizar a otra persona es hablarle y explicarle cómo lo hizo este, el apóstol Felipe al etíope ¿no? que le explicó las escrituras sí. que el etíope estaba lleno de dudas y el, y, y el apóstol le pudo decir esto es lo que significa así sí. debemos de estar preparados nosotros para encontrarnos con alguien en la calle, en donde sea en nuestro trabajo, en nuestra propia familia y que nos pregunte oye, no entiendo el evangelio porque no tengo quien me explique y sí. que tú le puedas resolver sus dudas y que sea el Espíritu Santo obrando en él para arrepentimiento.
0: Esa ya no nos corresponde, esa parte a nosotros. Sí, sí, o sea, y, y incluso cuando, cuando Felipe le, le predica, él se arrepiente y, y quiere bautizarse, ¿no? O sea, no no se necesitó nada más que el Evangelio, porque el Evangelio tiene el poder para, para hacerlo, ¿no? Y, y fíjate, cuando hablabas acerca de, de los jóvenes y el evangelismo, se venía a mí a la, a la memoria, cuando yo llegué a la iglesia, pues llegas... Llegas contento, llegas emocionado, dices, cuando cuando Cristo te ha salvado, dices, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Quiero servir. Y entonces había un grupo de, de, de evangelismo en mi, en mi iglesia, no estoy tratando de tirar tierra, sino es, es de mí, ¿no? No voy a hablar de nadie más que no sea yo, este... Recuerdo que salíamos a evangelizar y, y nos íbamos a otras colonias, nos íbamos lejos, ¿no? A las 5 y 10, curiosamente, a esos lugares, ¿no? Ajá, ajá, donde, ajá, donde nadie nos conocía a nosotros y donde nosotros tampoco no conocíamos a nadie. Entonces, este, yo recuerdo que yo me paraba en una esquina y daba folletos, y entonces, este, esa era toda mi labor y yo sentía que ya estaba predicando el evangelio y que ya podía, o sea, que yo ya andaba con todo, pues, y incluso. Contigo ajá, yo Eras andaba ungido sí entonces yo estaba predicando así con todo y, y incluso me incluso recuerdo que hasta los folletos que, que llegué a dar estaban mal escritos, es, es más, estaba mal escrito Jesucristo, decía Jesucristo decía, y esto es, esto es de verdad, entonces cuando lo leí dije o sea y ya entré como 60 folletos y les estoy pre predicando otro. otro, ajá, otro Dios, ¿no? estoy predicando otro Dios y qué onda les en vez de, de, de evangelizar para Cristo, estoy en su contra, ¿no? Básicamente. Y, y me llama mucho la atención lo que decías, que el, el evangelio se, se propaga de boca. Me llama mucho la atención porque hay mucha gente que dice que, que, que puede predicar el evangelio, pero sin abrir la boca. Que con el ejemplo, que con su manera de vivir, que con su manera de andar por la vida, este la gente puede ver el ejemplo y que puede decir, bueno, yo me voy a hacer, yo, yo voy a hacer cristiano, perdón, porque vi a este hermano. Y, y la verdad, yo no estoy de acuerdo, pero ¿qué es lo que tú opinas, Chuy?
2: Pues yo pienso que es un poco de los dos, porque, sí. porque si tú predicas a Cristo pero tus acciones no son correctas, Exacto. de nada sirve. Y si tus acciones son correctas pero no predicas a Cristo, voy a decir, pues yo quiero ser como esa persona aunque sea mundano. Ajá. Sí. sí. Entonces yo pienso que es la consecuencia de, hecho hay gente de predicar. Que se porta mejor. Sí, es verdad. Sí. O sea, hay personas que que son mundanas que se portan mejor que muchos cristianos. Y les va mejor. Y les va mejor porque lo, el diablo está enojado. Hermano. Y, y este y, y, y pues tiene una consecuencia, o sea, si si es trabajador la persona va a tener la consecuencia de que va a tener dinero, ajá y, lo, y los cristianos se enojan porque dicen a los impíos les va mejor que a los cristianos, pero pues esa persona no es trabajadora,
0: sí, exactamente. ¿Sí ¿me o sea, entonces vive
2: por fe, eh, sí, o sea, uno, nosotros tenemos que tener esto, este tanto predicar la palabra de Dios como tener un buen testimonio. Como tener un buen testimonio para que las personas vean las dos cosas y a lo mejor se conviertan, a lo mejor de mirarnos o, 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 o no se conviertan en ese momento, pero que digan, este, a la, quiero ser como él uh -huh, sí. o porque él está feliz o, o qué es lo que él tiene y esa persona va a venir y que, oye, ¿por qué tú, este, si te ves diferente, qué tienes? Ajá. Y ahí es donde tú puedes predicar, o sea, puede ser como un ganchito.
0: Sí.
2: Tú, o sea, yo pienso que tiene que ver las dos cosas porque si. Si yo vengo y te digo a ti, este, ¿por qué estás tan feliz? Y me dices, es que me gané en carro. Ah, sí. ah, qué bueno. Y lo que va a pasar es que va a tener envidia la persona. Ajá, sí. En vez de que se sienta feliz, va a tener envidia. Pero si yo vengo contigo y te digo, ¿por qué estás feliz? Y tú me dices, es que Cristo me salvó. ¿Y de qué te salvó? De mis pecados. A ver, y, y, y las mismas personas te van a preguntar, ¿por mm -hmm. qué te sientes así? Entonces, cuando tú les haces ver que ellos estamos en, están en pecado, perdón, y este... Y ahora pueden tener esa salvación a Cristo, el Salvador, entonces tú, tú ahí estás evangelizándolo. Uh -huh. Y en vez de irse con envidia, sí. se van a ir con una duda o felices a causa de que entienden algo. Sí. Pero tenemos que explicarles, o sea, no podemos nomás o con el ejemplo o con la predicación. Porque yo como dices tú, yo me paraba, uh -huh. me puedo parar en una esquina y puedo predicarles si no me conocen. Uh -huh. Y yo llego a mi casa y le pego a mi esposa. Sí. O sea, que, que es el ejemplo el rato que yo los invite a mi casa y yo le grite a mi esposa enfrente de ellos. Uh -huh. Van a decir, este es doble
0: cara. Sí. De doble ánimo. <risa> de doble ánimo. Sí, o sea, y, y es, es muy verdad. O sea, yo lo que pensaba, ¿no? Es de que, pues, en realidad, o sea... Nuestra vida refleja cómo debe conducirse un cristiano, ¿no? Ahora que, que somos cristianos, que, que entendemos y que estudiamos la palabra de Dios y vemos cómo tenemos que, que vivir la vida, pues nuestra vida refleja cómo debe de vivir un cristiano, ¿no? o por lo menos pretendemos que que refleje eso, ¿no? Pero pero mi vida no refleja el evangelio como tal, ¿no? O sea, no no ves hacia a Cristo sobre, en mí y su obra en la cruz, entonces sí es necesario que, como dices tú, que mis hechos, que si la gente dice, bueno, este muchacho es se ve medio raro, se ve diferente, ¿por qué? Y entonces es donde yo tengo que hablar, ¿sabes por qué? Pues esto, por la barba probablemente, ¿no?
1: Sí, es ahí donde entra realmente el que confesemos con nuestros labios Amén. que Jesús es el Señor, entonces somos salvos, sabemos que somos salvos por confesar al Señor. No solamente creímos en nuestro corazón, sino que estamos confesando al Señor en diferentes lugares en donde Dios nos ha puesto precisamente con ese propósito. Porque muchas veces este texto es mal empleado para decir que si hacemos una oración sí. y decimos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, solamente en ese momento ya somos salvos. Pero no es así, o sea, tenemos que declarar en todo momento, en todo lugar, en donde estemos, Todos los días. que Jesús es el Señor. Esa es la oportunidad que Dios nos da de hablarles a otras personas acerca del de, de Salvador del mundo, ¿no? Amén. Y es otro de los textos que se que se malemplea como muchos otros que pues estaremos tratando en, en otros podcasts que vamos a grabar en este año, si Dios lo permite, y este, ese, hay otro texto por último ya para cerrar que yo quiero mencionar que está en Apocalipsis 3.20, que, que la iglesia lo usa mucho para salir sí. a evangelizar y que, y que dice que he aquí, dice yo estoy a la puerta y llamo es, y, y, y la gente usa, en las iglesias usan ese texto para evangelizar sí. a los incrédulos cuando ese mensaje está Va, escrito a, a la iglesia está uh -huh. este es un mensaje a la iglesia de la odisea en, en aquel sí. tiempo entonces Jesús escribe estos mensajes, bueno, Cristo y, y se los manda a las siete iglesias entonces no podemos decir que un mensaje que está dirigido a la iglesia... Cuando Jesús está fuera de, de, de una iglesia... Tocando su puerta, dice... No podemos decirle a, al incrédulo... Este mensaje es para es ti. para ti Ajá. Porque es para la iglesia. Y Jesús está fuera de muchas iglesias. Precisamente por eso estamos hablando de esto hoy en día. Sí. De que... Se ha dejado el evangelio afuera. Dejar el evangelio afuera es dejar a Jesús afuera. Dejar a Cristo afuera. Uh -huh. Presumimos de que Jesús vive en nosotros... Pero no lo invitamos ni siquiera a nuestro culto, Amén. a nuestro servicio, como le llamamos, sí. sino que lo dejamos afuera. Y entonces Jesús llega y empieza a tocar y dice, hey, ¿alguien de ahí adentro de esa iglesia? Déjeme entrar. Hágame caso, ¿no? <risa> Hágame caso, aunque sea un ratito, o sea, nos estamos olvidando sí, del oye. Señor. Y si alguno escucha esa voz, dice, yo entraré en él y cenaré con él. Y precisamente nosotros... Queremos que el Señor cene con nosotros y por eso le hemos escuchado y queremos darle la gloria que se merece realmente, no solamente en nuestros cantos, sino en toda
0: nuestra vida, en todo lo que hablamos y en todo lo que hacemos. Amén, así es, o sea, y, y fíjate, se me hace bien curioso algo que ya para finalizar, algo que yo he pensado acerca de este tipo de textos, es que muchas de las veces vemos a Jesús... A, a un Jesús que se arrastra por nosotros, ¿no? O sea, por porque lo aceptemos y porque digamos, sí, Jesús, yo te acepto, ven a mi vida, ¿no? Y, y emplear este tipo de textos de esta manera lo refleja, ¿no? De ahí está Jesús esperándote, persona en conversa, ajá, rogándote a ver si es quieres. Es un caballero, dice. Ajá, es un caballero, a ver si a, a ver si le das chance de, de, de que entra a tu vida, él quiere cenar contigo, ¿no? Entonces, ese tipo de textos hace que nosotros veamos a Jesús pequeño, ¿no? Que veamos a Jesús que, que nos pide chance para salvarnos, cuando en realidad, o sea, él vino y ya hizo su obra y. y y él nos, nos convence obviamente de pecado, pero nosotros somos los que accionamos a, a, a esa obra y nosotros somos los que tenemos que ir arrastrándonos, ¿no? Decirle, Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Y hacemos a Jesús pequeño por emplear este tipo de mensajes así. Y eso es porque tenemos una visión muy pequeña del evangelio, ¿no?
2: No, y, y entra el egocentrismo porque sí. dice, Jesús me necesita. Entonces, te predican eso, te hacen creer como que tú eres la persona importante, y tu ego crece y al momento que alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Tú no importas, el único que importa es Cristo. Jesús no y está todo... completo sin mí. Exacto, <risa> es como si, ay, Jesús no puede caminar, yo soy la muleta que le hace falta, ¿no? Ándale, sí. Para que pueda seguir andando y llevando el evangelio, no es así. Entonces, cuando alguien viene y te dice, tú no, re, tú no importas, lo que importa es Cristo. Y desde el principio de la Biblia hasta el final, lo que importa es Cristo. Y que nosotros reconozcamos que Él es Dios porque, dices, tienen que volverse... Y saber que yo soy Dios, dice el Antiguo Testamento Amén. a los profetas. De la otra manera solamente van a pecar y van a caer y van a estar mal y no van a reconocer que yo soy Dios. Entonces Amén, les, es. les espera algo malo, dice Cristo. Uh -huh. Entonces, pues este no, no hay nada más, más que entender de que todo
0: es por Dios y para Dios y por Él. Dice en, en Corintios, amén. Amén, así es. Y a manera de conclusión, pues, entender que el centro del Evangelio es Cristo, ¿no? Y damos gracias a Dios de que sea así, porque si hubiese sido por nosotros, si a nosotros nos hubiera tocado la, la salvación, sin... sin... Ajá, alguna parte, si de nosotros tuviera que haber salido, pues en ningún momento hubiera pasado, ¿no? Y no seríamos salvos el día de hoy, y por eso glorificamos a Dios a través de Cristo, de que vino y murió por nosotros. Y bueno, pues este fue el primer episodio de Sola Rima Podcast, esperemos que les haya gustado. Yo me despido, mi nombre es Iván Vázquez, uh, me acompañó Felipe Moreno y Jesús Díaz, no sé si quieran decir algo antes de despedirse sí este yo les quiero decir que, que se arrepientan este, <risa> este que, que vamos a seguir eh,
2: si Dios permite eh, transmitiendo podcast así y este a, abordando temas este tal como la el Evangelio ahorita y este te, tenemos pensado algunos este para que estén pendientes cuando salga no sé si 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 entran en la página lo tratan, queremos subirlo a la página y en YouTube por si nos siguen en YouTube este le den en donde se suscriben para que cuando lo subamos para que les llegue la notificación en la campanita en la campanita ahí ahí le apachurran ya parezco youtuber verdad pero no sé <risa> este por mi parte este pido que Dios los bendiga no, pues, la no verdad es que
1: muchas gracias por eh, escucharnos, en el nombre de Jesucristo 45, que Dios ocasión, los, este,
2: una hora, ¿no? les conceda estar ah, en sus caminos pues, espero que les, que les y sea
1: que de, de bendición de, y de edificación a, a los que, lo que es nos escuchen él, porque... Sobre Amén. todo a la iglesia porque este no es un tema evangelístico, es un tema más bien de edificación hacia la iglesia. Amén. Y este y vamos a estar tratando otros temas más adelante y vamos a tener también invitados aquí este para que estén pendientes. Si ustedes tienen alguna inquietud de algún tema controversial, bíblico, que quieran que nosotros lo tratemos aquí. O si quieren venir también y ustedes y, y ser parte de esto, pues pueden mandarnos un mensaje y decirnos, ¿sabes qué hermano? Yo quiero estar ahí en, en el podcast o, <risa> o quiero este que traten este tema porque yo tengo dudas acerca de este tema y quiero saber pues cuál es eh, la interpretación que ustedes tienen acerca de, y pues, qué, la ¿qué dice la Biblia, ¿no? Acerca de, de estas cosas.
0: Oh, aquí, aquí los dejo con mi hermano Iván que quiere ser este, el protagonista <risa> el, el, el centro del podcast ¿no? bueno eso fue todo por nuestra parte, muchísimas gracias por escucharnos comparten el podcast, suscríbanse a nuestro canal, denle like a la página de Facebook, muchísimas gracias, Dios les bendiga